0: TechFreaks. 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 Der Hightech-Podcast von Bild. Mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Hallo, ihr lieben TechFreaks. Hier sind wir wieder, wir TechFreaks vom Hightech-Podcast von Bild. Mein Name ist Sven Schirmer und ich habe wieder mitgebracht den Herrn Martin Eisenlauer. Hallo. Hallöchen, Martin, Martin, Martin.
1: Ja, und Wir heute ist ja eigentlich deine, deine Paradefolge, lieber Sven. Naja, das sagst du immer so. Ich Doch, mein, die, klar, ich meine, also, es steht ja auch schon schon drüber, äh, nie ist das iPhone so toll wie jetzt. Weil nächste Woche haben wir es dann ja wieder gesehen und sagen, okay, ist doch nichts Neues drin, ja, ja teuer. Ja. Oh, oh, ich, bin, ich bin sicher, du findest
0: auch an den Dingen, die wir heute besprechen, das ein oder andere zu gritteln.
1: Aber, Aber heute heut könnte Aber, es das beste Telefon aller Zeiten sein, wobei es wird ja auch das beste iPhone sein, das sie jemals gebaut haben. Sollen wir eigentlich mal eine Wette auf, abschließen, wie oft sie das sagen? Oh ja, das machen wir. machen wir zum Schluss, das überlegen wir uns. Damit gehen wir raus, genau. Um,
0: aber um, ich hatte ihm eigentlich gedacht, um dich ein bisschen milde zu stimmen, ja, um dich ein bisschen weich zu klopfen, um, um über die Apple-Neuheiten zu spekulieren, dachte ich mir, wir reden einfach mal über eine Neuheit, über die wir nicht spekulieren müssen, sondern die wir sogar schon vorliegen haben. Ich spreche von der Xbox. Series X. Also, ein, also wirklich, very serious, würde ich sagen. Um, Martin, jetzt... Wo du schöne, so in Intro. Li
1: live schöne Intro, ich überlege gerade, ob, ob ja? diese Intro noch, noch irgendwie so ein stimmungsvolles In a World wo <lacht> oder so <lacht> gebraucht hätte, aber es, es, war schon, es war schon ganz gut, muss man schon sagen. Ja, ja, ja. Uh, Die, da uh, kommt. Ja, ja, sie ist da. Es ist äh, immerhin mal eine der beiden neuen Konsolen hier bei uns angekommen. Äh, Thomas Powell spielt auch schon ganz eifrig. Äh, damit. Und Leute, und um. Leute, bevor ihr jetzt losgeht und sagt, wie die
0: ist da, wie die ist da, warum habe ich die noch nicht? Das ist ja manchmal diese diese Krux, die Menschen wie wir ähm, haben in euren Augen vielleicht, dass wir Sachen früher bekommen. Wir dürfen natürlich schon mal ausprobieren, um zum Start da auch äh, gleich sagen, zu sagen, ob es die beste Xbox aller Zeiten geworden ist oder nicht. Und da war Microsoft mal, äh, finde ich, erstaunlich äh, weitsichtig und hat uns schon mal eine zukommen lassen. Und, äh ja, die haben
1: natürlich auch Handlungsbedarf. Also wenn man, wenn man hm, sich so ein ja. bisschen anguckt, es gibt, gibt ja so einen, so, einen, so einen irren Kolumnisten, der, der auch schon geschrieben hat, der Konsolenkrieg ist eigentlich schon gelaufen in der aktuellen äh, Generation. Und das, bevor er auch nur eine dieser Konsolen je in den Händen gehalten hat, ähm, ja, gut, insofern, das hat den Kolumnisten ja noch nie davon abgehalten, <lacht> Urteile zu fällen. Es ist, es ist für Microsoft, glaube ich, tatsächlich nicht leicht, wobei, was man so aus äh, dem Handel hört, läuft ja auch da die Vorbestellung und, und das äh, bisher erkennbare Geschäft sehr, sehr gut. Also auch die Series X wird ihre Kunden finden. Insofern verstehe ich schon, dass Microsoft da so ein bisschen Handlungsbedarf hat, weil das Konzept der, der Xbox Series X diesmal halt auch wirklich ein Tick schwerer zu verstehen ist. Also ich gebe ganz offen zu, ich habe es auch noch nicht zu 100% verstanden. Also ich weiß nicht, was Microsoft mit dieser Konsolengeneration vorhat. Die Hardware scheint richtig zu taugen. Ähm, was mir momentan tatsächlich Sorgen macht, ist einfach die Versorgung mit exklusiven Spieletiteln. Und zwar da vor allen Dingen die kurzfristige Versorgung. Und ich finde diese, diese Netflix-Strategie, die Microsoft sich da gerade ausdenkt, eigentlich total schlau. Ich weiß nur nicht, ob die am Ende Spielkonsolen verkauft oder ob die eher dann Abos verkauft. Und das ist so ein bisschen, also ich, ich glaube, wir sind da gerade so an einem Sprung und da, das wird, wird sehr interessant sein zu sehen, wie sich das so tut. Also wenn man sich mal vorstellt, dass, dass Netflix früher mal Fernseher verkauft hätte, dann kann man sich ein bisschen vorstellen, wo Microsoft glaube ich hin möchte. Also die wollen halt in Zukunft, glaube ich zumindest, wenn ich mir das so angucke, wie die das so machen wollen, die in Zukunft keine Fernseher mehr verkaufen. Also in dem Fall auch keine Spielkonsolen mehr. Sondern ich glaube, die wollen Abos für den Game Pass verkaufen. Und der ist inzwischen wirklich, also perspektivisch, sehr, sehr attraktiv geworden. Für die Xbox kommt jetzt eben auch noch äh, EA damit rein, mit allen neuen Titeln. Und äh, Bethesda hat man gekauft. Und das könnte in Zukunft schon richtig krachen. Also die Idee, da eben, ich weiß nicht, ich glaube, 12 Euro im Monat zu zahlen, kostet das Abo, das man haben will. Und dafür alle Neuheiten von EA, alle Neuheiten von Microsoft, alle Neuheiten von Bethesda und noch so ein bisschen Zeug drumherum, gratis spielen zu können, also quasi wirklich wie bei Netflix, das alles zur Verfügung zu haben, das finde ich eigentlich schon ganz schlau. Ja, die Frage ist auf die mich umtreibt, ist, was soll die Xbox in dieser in dieser ganzen in diesem Konstrukt?
0: Ja, das ist ja fast eine ungewollte Überleitung hinzu, dass wir vielleicht mal zu der Xbox kommen. Ich meine, wir hatten uns, glaube ich, war das gestern vorgestern einmal? Gemeinsam standen wir alle davor und wir beide waren, glaube ich, von der Optik so ein bisschen äh, underwhelmed, kann man, glaube ich, sagen, wo wir dachten, hm, ist halt ein schwarzer Monolith irgendwie. Thomas fand das natürlich, nee, was heißt natürlich, Thomas fand das total klasse und fand das irgendwie so ein bisschen sleek. Ähm, ich, ich, ich weiß nicht, also mich erinnerte das so ein bisschen, es gibt so eine schwedische Firma, die so Designs und viel für Elektronik macht, die nennt sich irgendwie äh, Teenage Engineering, die haben auch für Ikea neulich Sachen gemacht und die haben auch gerade so ein OB4 heißt das, so ein, so ein Radio äh, Verstärker Düdelüt Gedöns zum Tragen, der sieht fast genauso aus, also einfach ein schwarzer also ich, Kasten
1: ich, ich, war, ich war sofort an, an ein Gespräch erinnert, als ich die Konsole gesehen habe, dass ich mal mit Ralf Gröne äh, geführt habe, der ist Chefdesigner bei Microsoft und da war das Surface Book gerade noch relativ neu. Und dann hatten wir darüber gesprochen, wie toll da das Material ist und was für ein riesiger Aufwand es war, dieses, dieses Scharnier zu designen und und wie wie schön das geworden ist. Und dann habe ich gefragt, aber wenn ihr da so viel Wert drauf legt, warum sieht die Xbox dann so schlimm aus? Also da ging es <lacht> damals noch um die Xbox One, ja. die ja designtechnisch nun auch... also wie soll ich sagen, eher puristisch als auffällig war und da sagte er halt, naja, das ist halt eine Spielkonsole, die muss in das Budget von Kinderzimmern passen, unterm Strich immer noch. Da kann man halt nicht die teuren Materialien nehmen und da macht das auch... Keine Nussbaumoptik <lacht> Ja, ich meine, dass es das nicht ist, verstehe ich ja, aber ich glaube ja, durchaus, ja, dass es unter den Gamern eine Zielgruppe gäbe, die das ziemlich geil fände, wenn das eben auch, ich weiß nicht, ein Carbon-Gehäuse wäre oder, oder eben so ein Magnesium-Chassis oder irgend sowas. Und das wäre, glaube ich, für das Design des Geräts auch ganz gut, weil es ja auch um Wärmeableitung geht. Insofern, ähm, also ich finde das Design, um es mal ganz klar zu sagen, ist, ist eine mittlere Katastrophe. Also es ist, ist einfach nur ein, ein rechteckiger Quader und oben... Ähm, ja, sind da noch ein paar Löcher, die sehen ganz cool aus, da ist unten noch so ein bisschen äh, grün drin, man kann den großen Lüfter auch schon sehen, was ich allerdings dann wieder enttäuschend finde, ich habe gerade oben gesagt, es ist tatsächlich so, dass das Gehäuse ein oben und ein unten hat, ein klares, weil unten ist ein Fuß und äh, also soweit wir das jetzt gesehen haben, kann man den auch nicht abnehmen, das heißt, wenn man das Ding denn auf die Seite legt, was prinzipiell ja möglich ist, ja, dann... Sieht man halt den hässlichen Standfuß auf der einen Seite. Das also total, ist echt total super. komisch. Als wenn, man, als
0: wenn man immer zur linken Seite eine Wand hätte, wo man es ranstellt. Äh, weil nach rechts muss ja, kann ja nichts, sollte ja möglichst nichts stehen, weil ja da der Lüfter in voller Pracht rauskommt. Aber ich finde es spannend, gerade auch im Vergleich zu der PlayStation 5, die ja ähm, komplett ein anderes Design äh, verfolgt. Aber auch finde ich jetzt auf dem ersten. Also man man sah sie, also ist auch hm? kein
1: kein Aussehen in das man sich auf den ersten Blick verliebt. Nee, finde ich, ich genau. weiß nicht, ob ich jetzt äh, dir da was vorwegnehme, aber also ich habe <lacht> mir das gestern noch mal gedacht. Da da kam dieses Video raus. Ja, davon wollte ich auch gerade reden. Ja. Wo, wo Entschuldigung, wo also ein japanischer Ingenieur die PlayStation auseinandernimmt. Darüber können wir gleich noch sprechen. Aber mein Eindruck war auch so. Boah, das ist echt ein hässliches, großes Ding, über das wir da sprechen. Das ist äh, auch nicht schön. Wobei, äh, auf der anderen Seite auch wieder bei der Playstation kann man den Fuß abnehmen. Also der ist da mit Genau, genau. Hast du genau, das gesehen? Das, das fand ich mal. übrigens. Das war, war für mich das Highlight ähm, dieses, dieses Videos. War nicht äh, vielleicht noch das flüssige Metall innen. Das fand ich auch sehr cool. Aber das eigentliche Highlight war, man kann den Fuß abnehmen. Und dann kann man die Schraube im Fuß verstauen es ist und geil, in dem Fuß ja? ist auch eine, eine Abdeckung für das Schraubenloch nochmal mit drin. Und dann kannst du den Fuß auch noch drehen, sodass die Schraube dann ins Innere geht, sodass man die nicht verliert. Ich kenne mich, ist für mich ein total tolles Feature. Ja. Und da dachte ich mir echt, boah, da hat jemand aber wahnsinnig viel Zeit gehabt, um so einen Fuß zu designen. Also es ist Na, aber ich, ich man hat so das, das Gefühl, ja immer, Man immer. Man,
0: man, man, hat, man hatte das Gefühl, und Microsoft möge es mir verzeihen, dass irgendwann mal bei Microsoft jemand saß, der gesagt hat, okay, meine Aufgabe ist der Fuß. Und einmal bei Sony. Und der, der, der bei Microsoft hat gesagt, okay, ich, 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 kleb, ich, ich kleb den da jetzt mal fest so unten. Und bei Sony hatte hat wochenlang überlegt,
1: wie er dann da dieses ganz Geschick war. Also durch, da so war ein, ein alter Fußentwicklungsmeister jahrelang... <lacht> gesessen und hat sein Leben dafür äh, gegeben, den besten Fuß aller Zeiten zu bauen. Wahrscheinlich ja. ist er dann total wackelig, wenn das Ding kommt. Ja, ja. Lass uns zeigen mal
0: zwei Sachen zur zu, zu Playstation sagen. Lass es doch mal ganz kurz noch so weiter äh, bei der Xbox. Einfach nur, weil so viel ist ja auch noch gar nicht. Das muss man auch dazu sagen. Wir haben zwar sehr toll wirklich also fünf daumen hoch liebe Microsofts. die möglichkeit da schon relativ früh mal was zu spielen haben aber noch noch keine möglichkeiten noch, äh, keine, spiele. Die,
1: noch keine spiele war das wort was ich glaube ich ganz kurz hätte einfach sagen müssen. es ist es ist ja es ist ja sogar noch ein bisschen ähm, schlimmer also wer, wer jetzt eben da draußen saß und sich gedacht hat boah die säcke haben schon eine xbox und können das alles schon ausprobieren. Nein, können wir leider auch noch nicht, um, um mal den Blick hinter die Kulissen euch zu ermöglichen. Also wir haben jetzt das, die Hardware hier. Ähm, es gibt allerdings auch schon die Ansage von Microsoft, übrigens bitte äh, guckt euch das Dashboard noch nicht so genau an. Das ist nämlich noch nicht ganz fertig und wir haben auch keine Titel. Das heißt, worüber wir momentan sprechen können, ist Abwärtskompatibilität und äh, macht die Lärm, wenn sie rumsteht und so weiter. Das ist äh, gerade der Stand dessen, was wir mit dem Gerät machen können. Das ist, wie Sven schon gesagt hat, für uns total toll, weil wir, weil wir schon früh anfangen können. Wir können uns schon Dinge überlegen, wir können schon Eindrücke sammeln. Das finde ich auch immer sehr, sehr wichtig. Aber es ist jetzt eben nicht so, dass wir hier schon Cyberpunk spielen würden oder so.
0: Ja, ja, aber die drei, die drei Eindrücke können wir euch ja zumindest schon mal bedenken. Also ich übrigens, äh, Controller,
1: ähm, da hatte, hattest du ja gleich gesagt, das ist ja 1 zu 1 der alte Xbox. Äh, ja, was, was ja auch falsch war. Also er wurde ja... Also, um, also Teile wurden ja um 3% verkleinert. <lacht> wurde ich dann belehrt hier in, in der Redaktion von Leuten, die offensichtlich auch von Microsoft schon sehr gut gebrieft worden sind? Das bin ähm, ausnahmsweise mal nicht ich übrigens, Leute. Die, nee, das wäre wär ja, wenn Apple mal äh, was ordentliches machen würde. Ähm, ja, Nichts aber es, es, es ist ein Xbox-Controller. Also, was ich ehrlich gesagt aber auch für eine total gute äh, Entscheidung halt, der Xbox-Controller war für mich immer der bessere der beiden Controller. Ich äh, konnte mich für für den für den äh, Play also es ist nicht so, dass ich nicht Playstation spielen würde, aber hätte ich die Wahl. Ich würde mich immer für den Xbox-Controller entscheiden und insofern finde ich es gut, dass Microsoft das auch getan hat.
0: Du, äh, absolut. Und mittlerweile ja auch gar kein Geheimnis mehr, dass wir zwei in der Sandkiste niemals zusammengespielt hätten. Ich, ich fand den Playstation-Controller immer besser als den von Xbox. Aber ähm, und, und es kommt, kommt noch schlimmer, ich finde den jetzt von der von der neuen, also von der Series X, Sogar noch einen Tick besser. Also, ich gefühlt ist es der beste. <lacht> oh, das wird so ein Thema. Der beste Xbox-Controller, den ich Es ist fast hatte. wie beim iPhone.
1: Es ist, es ist fast, fast wie beim iPhone. <lacht> <lacht> genau. Ich, ich, ich finde genau. übrigens, dass du da tatsächlich äh, nicht recht hast, um, um diese, diese Friede, Freude, Eierkuchen-Stimmung hier äh, gleich mal im Ansatz zu ersticken. Der oh, Friede, Freude. beste, beste äh, Xbox-Controller war der. Äh, Duke, der mit der, X, also mit der ersten Xbox ausgeliefert wurde, den alle für zu groß hielten, ich fand den toll. Der war genau so, wie ein Controller sein muss. Also ja. Microsoft PR damals sagte, mach mal Luftgitarre und äh, tu so, als hättest du einen Controller in, die, in der Hand und da passt der dann genau rein. Und bei mir war das tatsächlich ähm, auch der Fall, der, der war in meinen Augen der beste Controller, äh, angeblich hätten damals die Asiaten gemeckert, dass der für ihre Hände zu klein gewesen wäre. Ich weiß gar nicht, ob man sowas heute noch erzählen darf. Ähm, und dann wurde er geändert. Aber es kommt ja offensichtlich auch bei Leuten an, die, die nicht aus Asien kommen.
0: Ja, du, äh, angesichts der Tatsache, ähm, dass meine Hand zweimal in deine reinpasst, ging mir das genauso. Mit dem Duke konnte ich wirklich, und da bin ich jetzt ganz mal so wie du, mit dem konnte ich überhaupt nicht spielen. Also für mich war das so, da, da, da waren die Wege für meine bescheidenen kleinen Fingerchen. Viel zu weit und mich wundert auch, dass du das durchgehen lässt, weil du ja eigentlich auch immer ein Mensch mit Weitblick bist und sagst, nun, eigentlich ist ja eine Spielkonsole. Du, damit du hast, ja du hast
1: vollkommen recht, es ist natürlich nicht <lacht> kindgerecht. Also es ist, war damals, glaube ich, auch äh, wahrscheinlich gar nicht so sehr der Grund, dass, dass ein paar Asiaten gemeckert haben, genau. sondern dass man vielleicht auch zu Hause festgestellt hat, dass Papi den Controller total geil findet, aber die Kinder halt <lacht> irgendwie nicht mit den Händen drumherum kommen oder so. Ich weiß ja. es nicht. Es war, es war äh, im, im, im klassischen Sinne, damals dürfte man das noch sagen, ein Männercontroller. controller ähm, oh. Ja, heute äh, ja, ist das halt anders. Die ähm, Was ich ehrlich gesagt ein bisschen schade finde, tatsächlich, wenn wir, wenn wir jetzt schon äh, im Podcast bei Controllern angekommen sind, ähm, <lacht> Es gibt keine Wahl. Ich finde es eigentlich total schade. Also wäre ich Microsoft oder oder jemand anders, auch auch Sony ehrlich gesagt, ich würde, glaube ich, drei oder so anbieten. Yeah. Ich würde einen ja. großen, einen mittleren und einen kleinen anbieten. Nicht mit ja. der Konsole, da würde ich den mittleren mitschicken, aber als Zubehör. so dass man sich ja, als Familie quasi auch äh, entscheiden kann und sagen kann, okay, wir haben einen Mittleren, der kommt halt mit dem Gerät, und dann kaufen wir für, weiß ich nicht, die Mutter, die die Riesenpranken hat, noch den Großen und für das kleine Kind noch einen kleinen oder so. Ich, ich habe keine Ahnung. Martin, dann seit
0: Jahrzehnten, seit Jahrzehnten, genau das, genau das denke ich. Und ich glaube sogar, damit hast du eigentlich. Ähm, sogar etwas, was die, was, was, die Konsolenhersteller einfach verpasst haben, weil ich glaube, da ist auch, da ist auch Kohle drin. Weil ich glaube, wenn du unterschiedlich große Dinge hast, dann gar ja, Leute. ich dachte noch mal. ja,
1: Microsoft das hätte es verstanden. Weil die haben <lacht> ja diesen, diesen sehr, ähm, individualisierbaren äh, Pro-Controller, der dann irgendwie, glaube ich, auch, ich weiß es jetzt nicht genau, 150 Euro, 100 Euro kostet, also der einfach absurd teuer ist. Und am Ende halt auch nur ein Game-Controller ist. Und da kannst du wirklich, kannst du total viel Zeug dir aussuchen, aber eben auch nicht die Größe, sondern den gibt es auch nur One-Size-Fits-All. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich total schade, weil ich auch, äh, also ich habe so das Gefühl, schon so so mittelgroße Hände zu haben. Und es gibt halt auch wirklich Leute, die die haben Riesenhände. Und da frage ich mich immer, müssen die dann auch eben jetzt mit dem nochmal 3% verkleinerten Xbox-Controller zurechtkommen? <lacht> es ist äh, ja ich bin ja. ich bin äh, sehr gespannt ob da mal was passiert aber äh, tendenziell habe ich eher so den eindruck dass nicht ja vielmehr können wir zur zur Xbox äh, Series X gar nicht sagen. Also, nee, da, wir, da, wir, ähm, wir, 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 wir hätten Thomas vielleicht dazu holen sollen. Ja, aber, also, so, so mein Eindruck ist, dass das, was die versprochen haben, schon ganz, ganz gut funktioniert. Die Abwärtskompatibilität funktioniert, soweit wir das beurteilen können, sehr, sehr gut. Und er sagt sogar, dass die Spiele sogar gefühlt ein bisschen ein bisschen aufgemotzt sind, also ein Upscaling muss da wohl auch stattfinden. Genau, die tun noch ein bisschen was, dazu gibt es dieses Quick Resume Feature, wo man sehr schnell wieder in Spiele reinspringen kann, wenn man da mal rausgesprungen ist. Ja, also ich, der erste Eindruck von der Xbox Series X ist jetzt erstmal in meinen Augen sehr gut. Ja, leise, sie soll auch sehr leise sein, sagt er es hängt genau, sie bleibt auch leise wenn, wenn, wenn man spielt, aber ich meine, wir gehen jetzt natürlich davon aus dass alles, was man bisher spielen kann die Konsole auch eher zum Gähnen als zum Schwitzen bringt, <lacht> genau, sollte so sein Ja. insofern muss man dann das auch nochmal angucken, wenn dann halt, ich weiß es nicht, ein Cyberpunk ein Valhalla oder irgend sowas da ist, wo es dann vielleicht doch schon eher so in Richtung Belastung der, der Hardware gehen könnte ja. Das müssen wir einfach, einfach sehen. Und es ist natürlich jetzt auch noch so, das finde ich jetzt einerseits schön, dass die PlayStation noch nicht da ist, äh, andererseits auch ein bisschen schade. Wir vergleichen die Xbox jetzt natürlich immer nur mit der Xbox selbst. Also Stand jetzt ist, das funktioniert alles toll und schnell und schön. Und man muss dann am Ende sehen, ob das Gerät immer noch toll und schön ist, wenn man es mit der gleich teuren äh, PlayStation 5 vergleicht. Wo, ja, ja. Also es zumindest potenziell ja so sein könnte, dass man da mehr bekommt. Oder vielleicht eben auch am Ende weniger. Das, äh, das können wir jetzt schlicht noch nicht sagen. <lacht> genau. Wie werden, werden Sie... denn? Ja, also die, die Versprechen von Sony sind natürlich schon spannend. Muss man, also finde ich wesentlich spannender. Und was wir alle nicht vergessen dürfen, noch niemand von uns hatte diesen Controller in den Händen. Und auf den ist Sony ja sehr, sehr stolz. Also wenn man so mit, mit Leuten spricht, die so ein bisschen bei Sony reinhören können dann sagen die, das ist eigentlich das, womit wir gehofft hätten, hätte es diese Pandemie nicht gegeben, so richtig punkten zu können im Vorfeld. Mm. Und ja, da ja, hängen wir jetzt halt alle noch in der Luft und sagen, ja, schauen wir mal, dann sehen wir schon.
0: Das sehen wir schon, ja. Komm, dann lass uns mal ganz schnell nur einmal sagen, es, worüber wir vorhin geredet haben, war ein kleines Video, das auch von Sony, ist übrigens nichts Geleaktes gewesen, sondern ein Video, das Sony selbst äh, veröffentlicht hat auf ihrem offiziellen YouTube-Kanal, wo einer der japanischen Mitentwickler dort äh, einen Teardown gemacht hat, also einmal die Konsole auseinandergenommen hat äh, und wirklich auch keine, also nichts, also ich hatte jedenfalls den Anschein, da wurde nichts versteckt oder ausgeblendet, ähm, der hat einmal wirklich die gesamte und das faszinierende fand ich, er hat einen Schraubenzieher gehabt. Oder hatte er noch einen zweiten? Also ich, er ja,
1: er hatte, war, anfangs hatte er einen ganz großen, um den... Ähm, diesen ersten, ne? Diesen, ja. um, um den Fuß abzumachen. Und genau. danach hatte er tatsächlich nur noch einen... Also da, da ist nicht viel an, an Material drin. Übrigens auch, was ich ganz spannend fand, man kann diese seitlichen... Dinger, also einfach so abklippen. Weißen Blenden, hätte ich sie jetzt genannt. Dinger ist aber, glaube ich, der richtige Fachbegriff. Genau. Ähm, abnehmen... Und darunter gibt es dann ein Sammelbecken für Staub. Also es gibt zwei Punkte, an denen die Konsole offensichtlich den Staub versucht zu sammeln. Und dann könnte man mit dem Staubsauger kommen und die da raussaugen. Das fand ich auch ein witziges Detail, ehrlich gesagt. Ja, ich fand das sowieso ganz skurril, weil... Das heißt, man weiß, muss die Playstation alle paar Wochen mal durchsaugen oder so, oder alle <lacht> paar Monate, ich weiß es nicht. Oder ich, ich hatte gestern auch, als ich dieses Video angeguckt habe, dachte ich mir schon, wie das bei mir wohl so nach fünf, sechs Jahren aussieht, wenn man wenn man das dann aufmacht und in, in diesem Schacht, wo sich, wo sich der Staub sammelt, einfach so ein Filzblock sitzt. <lacht> ja. Aber das, das nur zu den hygienischen Zuständen bei mir zu Hause. Das, ja, also, aber, also ich fand das Video total faszinierend, auf der anderen Seite auch ein bisschen enttäuschend, weil es tatsächlich drin nichts Spannendes zu sehen gab, mit Ausnahme von einem Element, wie ich fand, und das war der Kühler. Ja. Ja, wenn du es nicht sagst, dann sage ich das. Also der, der, der Prozessor sitzt auf einem Kühlelement und in diesem Kühlelement ist ähm, flüssiges Metall, weil das angeblich die ähm, Hitze am besten wegleiten würde von diesem äh, Prozessor. Und das fand ich schon sehr bemerkenswert. Also das muss dann irgendwas wie Quecksilber sein, das halt bei Raumtemperatur nicht zu einem festen Block wird, sondern sich immer noch bewegt. Und das fand ich schon sehr interessant. Also da muss ich auch sagen, ich kann jeden verstehen, der seine Playstation auseinander nimmt, um sich das Ding mal anzugucken. Das wird dann nicht ganz leicht, die wieder zusammenzubasteln. Aber das sieht schon sehr eindrucksvoll aus. Da ist einfach so ein, so ein kleines Ding mit so einer Flüssigkeit, die so ein bisschen nach Terminator aussieht. Ja, und was ho hoffentlich keinen... Quecksilber ist, aber wir werden sehen.
0: Das wird ja irgendwann wahrscheinlich mal analysieren, was da drin ist.
1: Naja, also wenn du das aufmachst, nuckel da mal nicht dran. Also ich, ich glaube, egal was es ist, es ist glaube ich nichts, was man, was man über längere Zeit bei sich im Körper lagern sollte. Es sei denn, man möchte Terminator werden. Naja, ja, wer Oh kann's. Gott, oh Gott. Liebe Zuhörer, ihr werdet nicht zu Terminator, wenn ihr die Kühlflüssigkeit der Playstation trinkt. <lacht> Don't try Nein. this at
0: home, wolltest nochmal einsteigen? Nein, aufgeben.
1: genau. Nicht, nicht zu Hause ausprobieren, nicht nachmachen und äh, Nein, nicht zuhören, wenn der Onkel Schirmer spricht. Das stimmt, das stimmt. Äh, aber jetzt,
0: jetzt sehr, sehr gut zuhören. Und jetzt kommen wir ja, jetzt, jetzt kommen wir ja zum Hauptteil dieses, dieses, dieses kleinen
1: Ende Ja, weg, weg mit ja. diesen dämlichen. Ich habe ich hab ein kleines Detail noch äh, zu den Spielkonsolen. Ja. Yeah. Bevor wir jetzt zum wichtigsten Thema aller Zeiten kommen. Und zwar habe ich heute Morgen gelesen, dass es aus dem Handel auch schon eine Menge Berichte gibt, dass äh, die Vorbestellungen von Playstations wieder storniert wurden. Also das es gab wohl Menschen, die mehr als eine Playstation bestellt haben und ähm, da ist jetzt, sind Mediamarkt und Saturn jetzt hingegangen und haben denen einfach die Bestellungen storniert, was im, im Nachgang wieder total spannend werden könnte, weil es diese äh, Produkte auch schon, also weil es auch schon Leute gibt, die die bei Ebay quasi versteigern. Die also ja. darauf hoffen, dass sie das Ding um 500 Euro kaufen und um 1500 Euro wieder weiterverkaufen können. Und da, da könnten wir noch äh, viel Freude haben zwischen Käufern und Verkäufern, die quasi bei Ebay gesagt haben, ja ich, ist mir egal, ich zahle auch 1000 Euro, ich muss so eine Playstation 5 haben. Und die jetzt vielleicht keine mehr bekommen. Und es ist natürlich im zweiten Schritt auch total spannend, weil es natürlich bedeutet, dass wir jetzt, wenn Mediamarkt und Saturn schon äh, Bestellungen stornieren, nicht damit rechnen können, dass es noch eine dritte Vorbestellerwelle geben wird. Weil sonst... Ja, ja, ja würden die ja nicht stornieren spannend, sondern ja. würden sagen okay in der nächsten Runde gibt es dann halt keine Bestellungen sondern wir bedienen nur die die wir schon angenommen haben
0: ja, ja. also ich bin auch bin auch wirklich gespannt wir haben ja glaube ich letzte oder vorletzte Woche auch schon mal äh, Gerüchte zitiert aus dem Netz die meinen dass irgendwie Sony wohl gar keine in den Handel gibt ich bin noch unsicher ob das wirklich wirklich so sein kann aber wenn dann also wenn es wirklich so ist dass es äh, quasi im stationären Handel keine Playstation geben sollte dann glaube ich schon fast dann Witz. Der Worst Case, nicht für Sony, glaube ich, zwingt. Ich finde es auch nicht gut für Sony, ehrlich gesagt. Aber ähm, für alle, die sich da so tierisch drauf gefreut haben, auf die, auf die Playstation, die es nicht vorbestellt haben, ich, ich gehöre zum Beispiel zu solchen Leuten, ähm, die dann mit Sicherheit vor Weihnachten keine mehr kriegen werden. Also ich kann ja, mir nicht vorstellen, wobei, dass
1: dann... Also äh, zwei, zwei Dinge. Es ist natürlich, wenn du dich an äh, die... Zustände erinnerst, die da 2013 geherrscht haben, als die Playstation in den Handel kam, also die Vierer, ich weiß. diese Szenen will natürlich mit Corona niemand sehen. Also weder, weder die Mediamärkte, die das damals ganz geil fanden, dass sich da Leute, also a, ewig lang angestellt haben und b, dann auch gern mal noch geprügelt haben, noch Sony. Ich glaube auch nicht, dass die da Lust drauf haben, weil ich weiß schon, wie wir das kommentieren würden. Und insofern, also könnte es schon Sinn machen auch zu sagen, wir, wir tun da keine in den, in den stationären Handel, weil dann haben wir eben genau diese Prügeleien vor Ort nicht. Und auf der anderen Seite, ganz ehrlich, wer jetzt vor Weihnachten keine dieser beiden Konsolen mehr kriegt. Und zwar egal, ob Xbox oder Playstation. Es ist momentan kein so großer Verlust. Also ja, das ist, ist klar, hätten wir sie alle gern. Da brauchen wir auch ja. nicht drüber reden.
0: Na aber ja, du, also, ich, du hast völlig recht, ich weiß, das gibt alles so gute Argumente, Titel. aber die traurigen Kinderaugen, wenn unterm Tannenbaum keine Playstation oder keine Xbox liegt, ich weiß nicht. Aber gut, ähm, so ist es nun mal. Ähm, ich weiß zum Beispiel hier nämlich auch an den Verkauf der, der seinerzeit der, äh, der Wii von Nintendo, wo es ja auch wirklich massenhaft Schlangen gab. Ich weiß noch, in Hamburg vom Saturn schlängelten die sich da einmal fast bis ins Parkhaus rein. Da haben die Leute friedlich gekauft. Vielleicht wäre es ja in diesem Jahr auch so gewesen. Aber anyway, wer weiß. Ja, es vielleicht. hat
1: eine andere Zielgruppe, ob du, ob du Stimmt, jetzt eine ja. Playstation oder eine Wii kaufst. Ich glaube, der, der, der Wii-Käufer ist tendenziell eher ein ruhigerer, friedfertigerer und, und vielleicht auch etwas gesetzterer Mensch gewesen als äh, jetzt der typische Playstation-Kunde.
0: Ah ja, naja, schauen wir mal. Schauen Aber
1: mal. Da, da sind wir jetzt äh, ganz weit im, im Reich der Küchenpsychologie. Ganz wir wir der müssen Zeit. jetzt, lieber Sven, es hilft alles nichts, ich verstehe das ja auch. Äh,
0: na gut, wir, ich mein, äh, noch bevor wir den nächsten Podcast aufnehmen, äh, wird ja Apple am nächsten äh, Dienstag, für alle, die es jetzt vielleicht nicht mitbekommen haben, äh, am 13. wird es ein Event geben äh, mit unter dem schönen Motto High Speed. Also, hi im Sinne von Hallo und Komma Speed. Was immer Apple damit auch meint, viele Leute orakeln damit, dass es wahrscheinlich, halte ich fest, die schnellsten iPhones geben wird, die es hier äh, Naja, es ist
1: doch, aber das ist doch ganz klar, es ist 5G, mein lieber Sven. Äh, natürlich, natürlich. Also, also äh, da finde ich es jetzt wenig. Also, da gab es tatsächlich schon. Ähm, Mottos, mit denen man im Vorfeld weniger anfangen konnte. Also man könnte jetzt natürlich auch sagen, okay, offensichtlich ist nichts Spannendes drin, außer die 5G-Unterstützung, die in meinen Augen eigentlich auch nicht mehr spannend sein sollte. Also wir wir haben äh, Ende 2020 es wird äh, zu dem Zeitpunkt, zu dem es das iPhone gibt, auch schon 5G-Smartphones um 300 Euro geben. Also 5G ist quasi schon im Einsteigersegment angekommen. Da kommt Apple auf die Idee, dass man das vielleicht bei den teuersten Smartphones, die so verkauft werden, ja auch langsamer machen könnte.
0: Ja, also ich, 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 ich verstehe das aber aus einer, aus, aus einer unternehmerischen Sicht her, weil du warst ja auch immer ein großer Verfechter davon, dass man, ähm, ich glaube, eigentlich bis heute nicht wirklich viel mit 5G anfangen kann, ähm, weil ja das nach wie vor immer noch in den Kinderschuhen steckt. Von daher kann ja auch jemand bei, bei so Firmen, die jetzt erst einsteigen, weitsichtig geguckt haben und zu so sagen, hey, dann... Brauchen wir, brauchen wir das erst nicht vor 2021 in unseren Geräten drin haben. Aber,
1: aber, aber ihr erzählt doch, ihr Apple-Jünger erzählt doch immer, dass es so toll ist, dass man sein iPhone auch noch 85 Jahre nach dem Kauf äh, mit Updates versorgt kriegt und noch benutzen kann. Und also da finde ich schon, hätte man gerade bei Apple, wo, wo es eben ein Argument ist, dass die Geräte langlebig sein sollen, hätte man schon finde ich, eine Generation früher einsteigen können, nicht unbedingt müssen. Also ich, du hast vollkommen recht, ich bin auch der festen Überzeugung, dass Stand heute kein Mensch äh, 5G braucht. Aber äh, wenn ich schon sage, dass das äh, eins der tollsten Dinge an meinen Telefonen ist, dass du ganz lang Freude dran hast, dann muss man natürlich sagen, es wird schon der Punkt kommen, wo wir verstehen, warum wir 5G gern hätten. Und spätestens ab dem Punkt ist das iPhone 11 halt wirklich alt.
0: Ja, also du hast recht. Also wenn jetzt dieses Highspeed dich sehr, sehr, also wirklich fokussiert auf 5G muss ich dir leider mit ganz schweren Herzens recht geben, wäre es wirklich ungeschickt. Ich könnte mir aber vorstellen, und ich, ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, wenn ich noch einmal so ein bisschen rekapituliere, was wir denn erwarten können, allein damit der Journalist nächste Woche sagen kann, siehste, das war richtig, das war richtig. Ähm, es gäbe ja theoretisch, also ich habe das so scherzhaft gesagt, mit den schnellsten ähm, ähm, Prozessoren, die jemals drin waren, aber vielleicht ist das ja auch wirklich so ein Hinweis darauf, äh, Geschwindigkeit spielt bei den neuen Sachen eine große Rolle, weil wir reden ja nicht nur wir reden ja äh, nicht nur von 5G, wir reden in der Tat von wahrscheinlich diesem neuen Uh, A14 Bionic Chip, der wohl auch, äh, ja, nee, was heißt wohl auch, der im aktuellen R, R drin ist, ich glaube nicht im Pro, MR im, im R drin ist. Und ähm, ähm, von dem ja auch, ich habe neulich gerade eine Geschichte im Netz gelesen, äh, Lichtgeschwindigkeit erwartet wird, wenn er in, in, in kleine Smartphones reinkommt. Ich bin gespannt. Ähm, Fast Charging soll drin sein, 20 Watt. Also man könnte schon, wenn die sagen, hey, mal, Entschuldigung, bitte ja
1: so 20 Watt ist doch nicht Fast Charging. Fast Charging, also zwei Dinge. N Nummer eins. Es ist ja schön, dass Apple sagt High Speed, weil sie damit ja offensichtlich auch anerkennen, dass Speed bisher was war, womit sie noch nicht so gut zurechtkamen. Ähm, das aber nur zur Exegese dieser... dieser, dieser äh, Einladung, ich finde nicht, dass Apple-Smartphones bisher langsam waren, aber Apple scheint ja jetzt erst die Geschwindigkeit zu begrüßen, wenn es tatsächlich um den, um den Prozessor gehen sollte. Und auf der anderen Seite, also 20 Watt ist kein Quick-Charging. 20 Watt ist das, was der Rest der Industrie seit, ach, ich weiß es nicht, vier Jahren macht. Die, de, der Rest der Industrie ist inzwischen bei... Äh, Ladegeschwindigkeiten von bis zu 100 Watt, zugegebenermaßen dann auch nur proprietär. Aber also 20 Watt ist echt nicht Quick Charging. Das ist jetzt inzwischen, würde ich sagen, Industriestandard. Das ist so ein bisschen wie 5G. Das hat jetzt eigentlich jedes Gerät, das da draußen verkauft wird. Das ja. ist nicht High Speed, sondern das ist äh, High Gegenwart. Also nicht Hallo Zukunft, sondern Hallo Gegenwart. Ja, 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 ja. Ich, ich, ich,
0: ich muss mich ich muss mich ein bisschen entschuldigen und wir nehmen nicht neu auf, liebe liebe Leute. Ich verstehe den Martin nicht, ganz, ganz schwer. Wir haben eine ganz schlechte Verbindung das, mit unserem... Das ist doch
1: aber eigentlich immer so, oder? Dass ja, das.
0: Ja, ja, sonst ist es aber inhaltlich so. Ich vermute mal, was du gerade gesagt hast, aber diesmal ist es auch akustisch so. Deswegen, ähm, wenn ihr manchmal merkt, der Sven reagiert aber komisch auf das, was Martin sagt. Weil Martin gerade mal für, für zwei Sekunden aus meinem Ohr raus... Martin, sag mal ah. ah. <lacht>
1: ah, A. A. Kannst, kannst du mich hören, Sven? Es ist so ja. ein bisschen, ich, ich habe das neulich gelesen und ich finde das, seitdem finde ich das wahnsinnig lustig und äh, es fällt mir auch immer wieder auf, diese diese Telefonate, Videokonferenzen und so weiter, die man, ähm, die man jetzt gerade vermehrt führt, die sind so ein bisschen wie so Seancen. Also du setzt dich an so einen Tisch und dann machst du irgendwelche Rituale und dann beginnt das immer mit, kannst du mich hören? <lacht> und äh, man hofft immer, dass, dass irgendjemand aus dem, äh, aus dem virtuellen Jenseits zu einem spricht zumindest. Na, also, äh, es zumindest ist, das ist zu der Akustik, die du in meinem Ohr hast, gerade
0: sehr stimmig. Also du klingst, als klingst <lacht> du aus dem Jenseits. <lacht> Ach, Herrgott, <lacht> Herrgott. So, komm, wir müssen aber... Ich, ich, ja, ich, also, ich, also zumindest iPhones und Leute die sollen so arbeiten.
1: schnell sein, dass sie quasi jetzt da sind, wo die anderen Telefone auch schon vor zwei Jahren waren.
0: Wir werden sehen. Vielleicht überraschen Sie uns ja mit noch einem anderen Geschwindigkeitsaspekt. Ansonsten ganz kurz durch durch durch, durch die, äh, also ich habe jetzt mir mal notiert hier, was was ich am wahrscheinlichsten empfinde jedenfalls. was äh, zum Oder andersrum gesagt, was am häufigsten auf, ausge, aufgepoppt ist. Also vier, vier neue Geräte, beziehungsweise vier Versionen des iPhone 12, wovon es angeblich eine Art Mini-Version geben soll. Also ein, also ein äh, 5,4 Zoll iPhone, was mich jetzt irritiert, weil äh, das Kleine war ja vorher, glaube ich 6,1 groß. Ähm, davon wird es nämlich auch noch eins geben. Das heißt, das iPhone 12 alleine, das Standard iPhone, wird es in zwei Größen geben, 5,4, 6,1. Ähm, dann ähm, gibt es noch ein 6,1, aber das ist dann das Pro. Und äh, mit 6,7 Zoll wird dann das Pro Max äh, irgendwie ähm, kommen. Alle, alle mit OLED, alle mit demselben Prozessor. Ähm, wo, bei, wo die anderen beiden, ich rede übrigens nur so schnell damit wird durchkommen. Ähm, die, die beiden kleinen werden nur die zwei Kameras haben, auch das äh, sehr vertraut, Weit- und Ultraweit-Kameras, während die Pros, äh, sowohl Max als auch nur Pro, mit den äh, optischen Zoomen äh, kommen werden und natürlich dieser berühmte leider tiefenscanner äh, dann nur im Max irgendwie. Hast du da schon irgendwelche Kommentare zu, Herr
1: Eisenlauer? nee was ich, was ich bemerkenswert fand, ist, dass es äh, doch deutliche Gerüchte gibt, dass das Pro Max diesmal tatsächlich eine echte Premium-Version sein soll und vielleicht sogar das ein oder andere Feature bekommt, das im äh, kleinen Pro nicht mehr unterkommt. Das fand ich bemerkenswert. Das fände ich eine ne interessante Entwicklung, gar nicht so sehr, weil die Features, also ich glaube, es ging um den Support von einigen Frequenzbändern im 5G-Netzwerk, ähm, aber wenn Apple das anfängt, da innerhalb der Pro-Familie auch nochmal zu differenzieren mit Features, dann fände ich das äußerst bemerkenswert. Also ich glaube das ehrlich gesagt nicht, dass Apple das machen wird, aber falls es passiert, wäre es natürlich schon eine interessante Entwicklung, weil es natürlich für die Zukunft bedeuten würde, okay, du kannst eigentlich, musst du über jedes Gerät einzeln sprechen und kannst eben nicht mehr sagen, okay, die Pro-Familie und die nicht Pro-Familie oder irgend sowas.
0: Ja, ja. obwohl das mit dem Leiderscanner habe ich echt, also wirklich, das habe ich noch nie gelesen, dass es im normalen Pro drin sein soll. Wir werden sehen. Ich könnte ein Größ Größending Ding sein, ich bin mir unsicher. Ansonsten, ähm, die die Kleinen haben vier RAM, die sechs RAM, das finde ich alles gar nicht mehr so wichtig. Aber Preise, ich habe irgendwie jemanden, der gerade behauptet hat, das werden die definitiven Preise sein, weil er ähm, die Informationen aus irgendeinem Store schon rausgecasht hat. Da wird das kleine iPhone, wo sie im Moment ganz viele, ich habe das das erste Mal gehört gestern Abend, wo ganz viele iPhone 12 Mini zu sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass Apple irgendwas Mini nennt, aber wir werden ja sehen, das würde starten bei 649, das wäre 100 Dollar weniger als das bisherige Standard iPhone 11 und dann in der größten Größe 265 für 799 und dann das 6.1er ist dann 749 und ich glaube, das ist glaube ich eher die die vergleichbar mit dem normalen 11er. Das Pro fängt bei, halte ich fest, 99, 999 Dollar an mit 128 und das Pro Max bei äh, 1099. Was allerdings auch äh, 150 Dollar weniger wäre als das jetzige iPhone Pro Max. Aber sie sollen ja auch angeblich Netzteile, Kopfhörer weglassen. Da kann man das auch schon mal ein paar Cent günstiger machen.
1: <lacht> genau, die die hohen Produktionskosten gedrückt und dann kann man den Preisvorteil direkt an den Kunden weitergeben, weil die bisher ja die iPhones quasi zum Selbstkostenpreis durchreichen. Ja, um, ja das ist das deckt sich auch mit den Unternehmenszahlen, die die Apple kommuniziert. Die verdienen ja praktisch kein Geld. Um, das ist ja quasi eine NGO fast schon. Um, ja, ich bin, ich bin sehr gespannt. Ehrlich gesagt, ich glaube, dass es durchaus Sinn macht, dieses iPhone 11 Mini. Ich weiß auch gar nicht, ob, ob es den Namen... Also es gab ja einen Mac Mini. Es gab einen stimmt. iPad ja. Mini. Warum soll es nicht ein iPhone Mini geben? Du hast so recht. Aber ich glaube, dass das durchaus sinnvoll ist, so ein Produkt zu haben, weil Apple ja festgestellt hat, oh, wenn wir jetzt ganz viele dieser One-Abos und dieser TV-Plus-Abos und Apple-Music-Abos und Apple-Arcade-Abos und so weiter äh, verkaufen wollen dann brauchen wir halt auch ganz viele Menschen, die so ein iPhone haben, solange wir diese, diese Abos primär über unsere eigene Plattform verkaufen wollen. Und da macht es natürlich total viel Sinn zu sagen, übrigens, ihr müsst nicht 1000 Dollar oder 1000 Euro für so ein iPhone ausgeben, sondern ihr kriegt eben auch schon ein Gerät in dieser, ich weiß es gar nicht, wie die, wie die heißt, in dieser Premium-Mittelklasse, so um die 700, 800. Okay. Euro, wobei ich finde 800 Euro geht eigentlich auch schon nicht mehr in Mittelklasse, also ich finde Mittelklasse ist für mich so zwischen 4 und 600 Euro, aber dann nochmal 100 Euro Apple Aufschlag drauf, ähm, ja, das, dann hätten sie zumindest mal ein Produkt, das in dieser Mittelklasse nochmal einen Kunden finden kann, also in dem Bereich, wo Leute eben sagen, ich zahle nicht 1000 Euro für ein Telefon. Ja, ja, Also ich würde das dir. nicht wundern, für mich ist das relativ plausibel. Ähm, spannend wäre für mich tatsächlich, dass in dieser Generation dann wirklich keine Neuheit drin ist, die es in den anderen Telefonen nicht schon längst gibt. Also wenn es wirklich nur so ist, dass man sagt, okay, wir haben jetzt 5G und wir, wir haben... So ein, so ein etwas schnelleres Ladesystem, das jetzt auch endlich bei uns Standard wird, boah, da muss ich sagen, wäre das eine, eine magere Ausbeute, weil ja, der A14 wird der schnellste Smartphone-Chip werden, den man jemals gesehen hat. Es ist ja aber nicht so, dass wir da in der aktuellen Generation, und zwar egal, ob bei Android oder bei Apple, das Gefühl hätten, dass die Prozessoren langsam sind sondern äh, da ist der Standard auch gerade bei Apple mit dem A13 ja schon wahnsinnig hoch. Und da finde ich, wenn der Prozessor so ein Smartphone verkaufen soll, dann müsste mir Apple auch mal sagen, was die Anwendung dafür ist. Also wenn man sich aktuelle Videospiele anguckt, die ja das sind, die, die am meisten äh, momentan an, an Rechenleistung fordern dann habe ich nicht das Gefühl, dass ich, dass ich bei Apple jetzt einen wahnsinnigen Qualitätsunterschied zum äh, Android-Smartphone sehe. Ja, und da frage ich mich dann schon, also kann man ein, ein Smartphone wirklich über einen Prozessor verkaufen? Und da fürchte ich, ist die Antwort nein. Ich finde auch, dass man Ende 2020 ein Smartphone nicht mehr über 5G verkaufen kann, weil, wie schon gesagt, wer bisher sagte, ich muss jetzt dringend 5G haben, der hat jetzt halt schon ein Smartphone. Ja. ja, ja ich, und Quick Charging ist auch nicht neu. Also das, das, wäre, das wäre eine dünne Ausbeute, wenn High Speed tatsächlich bedeutet, wir haben jetzt endlich auch äh, 5G-Support, wir haben jetzt 20 Watt-Laden und wir haben äh, jetzt einen neuen Prozessor. Weil das würde am Ende bedeuten, dass es nichts Neues gibt im neuen iPhone. Also zumindest nichts, was für den Handymarkt neu ist. Für Apple... Ich meine, ihr, ihr habt natürlich niedrigere Ansprüche als iPhone-Nutzer.
0: Muss man ja auch
1: ganz klar sagen.
0: <lacht> Na, du darfst eine Sache, glaube ich, nicht vergessen. Die Wahrscheinlichkeit, die am größten ist von all den Gerüchten, die wir haben, ist, dass Apple mit dem 12er jetzt ein neues Design rausschmeißen wird und den Weg vom iPhone 6, und das ist jetzt sehr großzügig von mir gesagt, ich weiß, es gab auch Designanpassungen, aber seien wir mal ehrlich, seit dem iPhone 6 äh, haben wir die Modelle, die diese runden Kanten haben und diese rundlichen Bäuche ähm, äh, deswegen, jetzt haben wir ja oft genug darüber gesprochen, es wird einen Design Sprung geben und auch nicht hin in innovativ und bevor du mich da jetzt missverstehst, gerne auch sagen wieder zurück, weil es dem iPhone 5 sehr ähnelt, ähm, hin zu dem, was was glaube ich jetzt diese iPad Pros am ehesten mit mit mit, mit, wieder mit der mit dieser, mit dieser dem Stahlframe, der wahrscheinlich gar nicht aus Stahl ist, sondern mit dem Metallframe und der eine, eine, eine gerade Kante hat. Also ich glaube, das wird das sein, wo Apple die die iPhones am meisten drüber verkauft. Weil wenn iPhone-Nutzer ähm, auf etwas scharf sind, ist dann, dass sie irgendwie was Besonderes haben in der Optik. Ähm, und in diesem Fall wäre es halt das Besondere in der Optik gar nicht zum Markt, sondern einfach, dass es ein neues iPhone ist. Man sieht sofort, aha, das ist die neueste Generation. Und das ist ja bei den letzten so ein bisschen verloren gegangen. Und ich glaube, darüber werden sie schon viele, viele Punkte ja, also, sammeln bei, bei ja, den Leuten. Ja,
1: glaub ich, glaube ich auch, dass, dass das ein tolles Kaufargument ist für alle Menschen, die mit dem Besitz eines iPhones andere Defizite kompensieren möchten. <lacht> Weil man eben, wenn man das irgendwo hinlegt, sofort sieht, oh, der hat ein neues iPhone. Und das ist, das ist wahrscheinlich wirklich ein gutes Verkaufsargument. Ich persönlich, als jemand, der sagt, das schönste iPhone, das jemals gebaut wurde, war das iPhone 4. Ähm, finde eine Rückkehr von einem äh, kantigeren Design eigentlich ganz schön. Muss aber auch sagen, dass immer, wenn ich diese schönen, kantigen Smartphones eine Zeit lang hatte, ich wieder wahnsinnig froh war, wenn ich zu einem runden zurückkehren konnte, weil die einfach besser in der Hosentasche liegen. Ja, die Handtasche Hand und Hosenschmeichler. Mhm. So, ähm, ja, also das, ich, ich hatte eine Handvoll Telefone, an die ich mich jetzt erinnere die sehr kantig waren und die ich deswegen auch wirklich schön fand. Und wo ich dann am Ende, also Sony hatte eine Zeit lang ja auch mal ein sehr kantiges Design und das fand ich ja. auch sehr, sehr hübsch. Und ich war dann immer wieder froh, wenn ich wieder zurückkam zu einem Handy, das etwas runder war, das ich persönlich nicht so schön finde, wo ich aber einfach das Gefühl hatte, das liegt viel angenehmer Gerade in meiner Hosentasche, in der Hand stört es mich gar nicht so sehr, wenn es kantig ist. Das finde ich teilweise auch ganz gut, weil ich auch dieses Gefühl nicht mag, dass manche Handys inzwischen so haben, wo man so das Gefühl hat, die entglitschen einem so richtig. Die sind überall so rund und so weich und so, ähm, so glatt, dass man sie gar nicht mehr ordentlich zu, zu greifen kriegt. Aber also ich finde, finde gerade so, dieses Hosentaschengefühl ist bei einem runderen Handy so ein bisschen angenehmer. Aber, ja, also, vor allem, nur. wir haben
0: ja noch keine so großen Geräte gehabt, die, die kantig sind. Ich fand, du hast das, sogar das iPhone 4 und 4S genannt, äh, mit Glas vorne, äh, hinten, für die, die es nicht mehr im Kopf haben. Beim iPhone 5, was ich referenziert habe, war auch diese, diese Kante, aber da war am Rücken schon äh, kein, kein Glas mehr, wo ich glaube, dass das eher da in die Richtung geht, wenn wir so gerade auf die iPads denken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da ein Glasrücken sein wird.
1: Aber ich bin, ich, ich ich, bin Ganz gespannt. ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass da was anderes als ein Glasrücken sein kann. Weil, also wenn du dich gerade ans iPhone 5 auch noch erinnern möchtest, das Problem mit einem Metallrücken ähm, ist halt, dass du durch Metall nicht wirklich gut durchfunken kannst. Das heißt, du brauchst dann immer so ein Sichtfenster, wo du, wo du dann doch wieder ein anderes Material nimmst und das braucht wieder so ein, so ein geteiltes Design, was ich mir bei Apple echt nicht vorstellen kann. Und insofern würde ich ehrlich gesagt tatsächlich erwarten, dass es ein Glasrücken ist. Also ich erinnere mich, ich erinnere mich sehr gut sogar,
0: dass du das gesagt hast mit dem Glasrücken und du hast vielleicht wahrscheinlich auch recht, ich, ich, ich habe keine Ahnung, ich meine nur, dass es optisch besser aussehen wird. Es kann ja auch ein Metall sein äh, oder ein Material sein, das durchlässiger ist, aber in irgendeiner Form kein Glas, Glas, ich weiß es nicht.
1: Ich glaube, Plastik vielleicht? Plastik. So, so ein schicker Plastikrücken? wäre doch auch was, oder?
0: Ja, oder oder NASA Kunststoff kann ja auch sein, mein Lieber.
1: Oder wie wie genau wie wie äh, Nokia nannte das seinerzeit immer Polycarbonat. Polycarbonat, ist damit, auch geil. damit man nicht Plastik sagen muss. <lacht> geil. Alles ja, nur eine komm. Frage des richtigen Framings. Ja.
0: Oh 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 oh, oh, oh. Du, komm. Äh, zwei zwei Name Dropping noch. Ähm Du hast dieser Tage mal eine Apple-Meldung geschrieben, was sehr ja selten ist ähm, und äh, festgestellt, äh, Apple hat so ein paar Konkurrenten aus dem, aus dem Laden geschmissen. Also oh ja, online, stimmt.
1: Das habe ich jetzt fast schon wieder vergessen.
0: Ja, sowohl online als auch aus den Apple Stores. Die Rede ist von Bose, Sonos und hilf mir, Logitech, ich weiß äh, nicht. Logitech, also, also
1: äh, gar nicht Logitech, sondern Ultimate Ears war mit ne? ne? Worum genau. es ging? Also der, Ultimate Ears ist die. Eine der Audiomarken von Logitech, genau. und das ist auch die, die so das breiteste Endkundengeschäft hat. Ja, Insofern.
0: Ja. genau. Und da, im Prinzip können wir ja sagen, das schmeißt, äh, das ist jedenfalls jetzt meine These, die jetzt nicht mehr so, so genial ist, äh, zukünftige Konkurrenten vielleicht raus. Also ich rede nicht nur von den AirPods, sondern die Wahrscheinlichkeit ist, dass Apple jetzt ja doch ernst macht mit dem, was wir ja vor vielen, vielen... Äh, ja, ich, äh, muss, man,
1: muss man an der Stelle auch wirklich mal sagen, ähm, ihr habt es hier jetzt vielleicht nicht zuerst gehört, aber ihr habt es hier sehr, sehr früh gehört. <lacht> genau. ähm, wir gehen davon aus, dass Apple auch Kopfhörer zeigen wird am... Ähm, nächsten und, Event. Und das halt nicht und, von der Marke
0: Beats, sondern von
1: Apple. Also genau, App und äh, drum haben sie die, den Store schon mal komplett leer geräumt von möglichen Konkurrenten. Also wenn man sich in den Apple Stores umguckt, und zwar egal ob on- oder offline, dann sieht man dort zurzeit tatsächlich nur noch AirPods und äh, ja, Beats-Geräte im Bereich Spannenderweise Kopfhörer und Lautsprecher auch. Also auch alle externen Boxen. Es ja. gibt nur noch die Beats Pill, die man über den Apple Store kaufen kann. Das heißt, vielleicht tut sich auch da was. Also ich sag nur Apple HomePod 2, Apple HomePod Mini? Fragezeichen. Ja, ja genau. Also all, all diese Dinge könnten anstehen. Wobei, dann wäre es ja eigentlich fast schon wieder eine spannende Veranstaltung. Also neues iPhone, neue Kopfhörer und neue HomePods. Wäre, wär, finde ich, eine gute Ausbeute für das äh, ha, Event.
0: Deswegen wundert mich auch, dass so viele Leute so scharf auf das diese Apple AirTags sind, also diese, diese kleinen, ähm, nicht mal GPS, sondern diese kleinen Funkchips, die man überall reinlegen kann, damit man seine Geräte wiederfinden kann. Also Stichwort Teil. Ähm, ich, ich eben so richtig. Äh, also warum man sie braucht, kann ich sagen, weil ich benutze sie auch und habe sie auch viel. Aber warum Apple da einsteigt, verstehe ich einfach nicht, wenn es denn so ist. Also und AirTags klingt weil so genau.
1: Eine, ja? eine Technologie ist, die man billig einfach umsetzen kann und die, glaube ich, auch wenn Apple sie macht, plötzlich eine, eine ganz neue Verbreitung kriegen wird.
0: Also was cool wäre, und das habe ich glaube ich auch schon mal an dieser Stelle gesagt, wenn wenn, wenn Kopfhörer, vor allem auch die, die Too Wild ist, also die die klassischen AirPods, äh, wenn die sowas integriert hätten und dass du wirklich mit deinem Handy dann die auf, auf, auffindbar machen kannst in deiner Wohnung und angeblich soll Apple ja auch an so einem ultra Wideband funk ding arbeiten, dass die noch genauer sind, ähm, also, weil ich verliere die Dinger ständig. Also
1: von daher. Aber aber da hat Apple doch gar kein geschäftliches Interesse dran. Also es gibt ja ganz <lacht> Tolle Zahlen. Wie viel Geld Apple damit verdient? Das Einzelne dass es eben nachbestellt Zum Beispiel, werden. ja, nee, nee das ist das eben nicht gibt. Du kannst Einzelne nicht nachbestellen, soweit ich weiß. Das würde mich jetzt wundern, sondern du musst halt immer gleich ein neues Paar kaufen, wenn du einen verloren hast. Ja, nee, ja, also oh Gott, ich, das, ich müsste es wissen. Also, definitiv,
0: also ich weiß, es, es, Hersteller bietet das an. Also ein, zwei bieten an, dass du auch einzelne Modelle nach äh, einzelne Seiten kannst. Ja, aber das, kannst.
1: da ist Apple nicht dabei. Also, ich habe da mal eine Geschichte gelesen, vielleicht hat sich das inzwischen geändert. Das ist tatsächlich ein bisschen her. Aber das wäre wirklich ein, ein, ein signifikantes. Teil des, äh, des Airport-Geschäfts wären Leute, die ein zweites Paar kaufen, <lacht> weil, das erste verloren haben, oder weil <lacht> vom ersten halt einer weg ist. Ja, ja
0: ich kann das sehr, sehr. Ich, das ist meine Realität, meine Lebensrealität.
1: Ja, das ist ja vollkommen nachvollziehbar, so ist es ja nicht, aber ja. es ist halt, ja, also ich glaube auch, dass es, dass es tatsächlich an der Stelle dumm wäre, zu sagen, ja, komm und äh, wir geben dir einen neuen für kleines Geld, sondern da ja. verdient man halt gut dran. Ja. ja. Apropos Stelle, das ist glaube ich die Stelle, wo wir sagen
0: sollten, ähm, dass wir zu einem Ende kommen sollten und ähm, dass wir halt am nächsten Dienstag
1: äh, abends... Wir müssen noch die stauern. Zahl die Zahl. Und ausdenken. Ja, wir wollten doch wetten, ah, ja, 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 wie ja, oft ja. Sie sagen. Wir müssen jetzt allerdings auch noch differenzieren, ob Sie dann ähm, nur über das iPhone sprechen oder ob Sie dann auch über andere Produkte sprechen, weil es könnte ja auch sein, dass Sie die besten Kopfhörer präsentieren, die Sie jemals gemacht haben oder die besten Lautsprecher die sie jemals gemacht haben. Okay, okay, okay. Aber ich wäre für iPhone. iPhone, iPhone. Ich
0: würde auch sagen, weil ich, ich würde ich würde sogar noch einen, einen drauflegen und sagen, dass meine, mein Orakel ist, sie sagen einmal the best iPhone we have ever built und zweimal the fastest. Das heißt, du, du sagst
1: nur einmal the best iPhone ever. Ja, aber zweimal the fastest iPhone. Da, dann, also die, die, die Wette gehe ich mit. Die, die sagen das öfter als einmal. Da bin, da bin ich dabei. Sehr gut. So, Herzlich. was machen wir? Wer, wer gewinnt, wer verliert? Wir ähm, machen das um die Ehre. Wer, 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 ich äh, bewerfe dich dann nächste Woche nicht mit irgendwelchen Torten oder so.
0: <lacht> das das wäre gut, ja, das wäre gut. So, ja, wir machen es um die Ehre. Wir, vielleicht fällt uns ja wir, haben
1: ja, wir haben ja keine Möglichkeit, dass die Zuhörer dann da irgendwie das davon partizipieren, was, was immer grauenvoll ist, wie <lacht> wir uns jetzt ausdenken könnten. <lacht> genau. genau. Das ist ja, es geht ja immer nur um den Content, Sven. Ja, ja natürlich, natürlich. Äh, an dieser Stelle
0: nämlich, äh, Hörer, äh, vielen Dank nochmal, dass ihr bei... Ähm, den Tech Freaks unter sich bei Facebook mitgemacht habe. Ich habe mal eine kleine kleine Umfrage gemacht, die erstaunlich viel und schnelle Reaktionen hervorgerufen hat. Nämlich, ich hatte nach den Konsolen gefragt. Ähm, da, demnach scheint es mir zu sein, dass die meisten sich auf den PlayStation einschießen. Ähm, und ähm, da fällt mir nämlich gerade ein, dass wir vielleicht ja, vielleicht mache ich noch mal eine kleine Umfrage bezüglich Apple, bevor die Veranstaltung stattfindet. Und ich poste mal das Teardown von, von, der, äh, von der Playstation, weil das ist wirklich lustig. Guckt euch das mal an. Ich werde das mal posten bei den TechFreaks unter sich.
1: Oh, ganz, ganz, ganz kurz an dieser Stelle noch ein kleiner Service für die TechFreaks unter sich, damit ihr auch äh, seht, dass es sich lohnt, da dabei zu sein. Hab ich doch ähm, schmackhaft gemacht. Weil ich noch eine Frage beantworten wollte, die dort gestellt wurde. Und wir haben sie im Podcast ehrlich gesagt auch schon ähm, mal beantwortet, aber ich, ich sage es jetzt einfach ganz kurz nochmal und dann äh, versuchen wir hier rauszukommen, bevor wir die Stunde Podcast voll haben. Ähm, da ging es darum, wie das mit 5G und DualSIM ist. Und äh, das ist tatsächlich momentan noch ein, ein wahnsinnig schwieriges Thema, weil es da so ein bisschen Verschwurbelungen gibt. Es ist so, die meisten der Chipsätze, die wir in den Top-Smartphones gern hätten, also die von Qualcomm im Großen und Ganzen, die können kein 5G. Und wenn man das Handy dann mit 5G ausstatten möchte, dann muss man da noch ein Modem für 5G mit reinlöten. Und dieses Modem sorgt dann dafür, dass das kein Dual-SIM unterstützt. Das heißt, Dual-SIM funktioniert momentan immer nur entweder 5G oder Dual-SIM. Beziehungsweise nur eines der nur eine der Sims kann dann auf 5G zugreifen. Das ist momentan noch so ein bisschen schlimm. Es gibt zurzeit zwei Chipsätze, die das können. Das ist einer vom Mediatek, da höre ich die, die Tech-Freaks jetzt schon, oh Gott, das will man doch nicht. Und es sind äh, die Chipsätze von UAway, die äh, will man eigentlich, aber die will man dann am Ende momentan auch wieder nicht. Und drum ist das momentan gar nicht so einfach. Das wird sich bald ändern, dann wird DualSIM auch wieder mit 5G funktionieren. Aber das ist tatsächlich momentan der Grund, warum es da immer wieder hin und her gibt. Das wollte ich nur kurz erklärt haben und war neulich zu faul, das zu tippen. Beziehungsweise hab dann bin immer noch sehr stolz auf mich, dass ich nicht getippt habe. Mensch, hättest meinem Podcast zugehört, das haben wir nämlich schon mal erklärt. So, äh, schöne Grüße an alle, die dort <lacht> jetzt live wieder, sind. Die jetzt wieder rausgehen wollen. Aus die Kopf. jetzt wieder
0: rausgehen. Das ist so, das ist so schön. Komm, äh, Abschluss, äh, weiterarbeiten äh, und äh, wir, wir hören uns dann wieder, kurz nachdem Tim Cook einmal gesagt hat, the best iPhone we've ever built. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. In, in diesem Sinne. Ja, ja. Bis nächste Woche. Ciao. Macht's gut. Tschüss.